0: Et je trouve ça important, moi, de de, de pouvoir aider les photographes justement à avancer sereinement dans leur activité pour pouvoir progresser dans leur photographie et avoir une activité épanouissante et florissante. Et le partage est très important. On on, ne peut qu'être meilleur en en s'appuyant sur les autres. Sans, sans se concurrencer, mais oui, en, sans, voilà, les autres, sans écraser les autres. Les, les photographes ont leur style, leur identité, ça c'est quelque chose qu'il faut cultiver.
1: Euh,
0: c'est pas en pompant les images des autres qu'on va pouvoir développer son activité.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0. En 2019, j'ai publié le livre Les secrets du photo photoreportage aux éditions Erol. Pour m'aider dans ce long et fastidieux travail, j'ai pu compter sur l'expertise de Hélène, l'une des éditrices de cette société. Afin de partager cette expertise avec vous, je lui ai proposé d'intervenir dans ce podcast afin de vous présenter son travail et le processus pour être édité. On va voir que le chemin est assez long pour avoir son livre dans les rayons d'une librairie, mais ça reste possible à condition d'adopter les bonnes méthodes et la bonne stratégie. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est à chez Erol, les éditions Erol, avec Hélène. Qui va. Bah, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ici
0: Oui, alors d'abord merci pour cet échange. Euh, moi je suis, euh, je suis éditrice aux Éditions Hérole depuis une douzaine d'années. Euh, je fais partie d'une petite équipe et je travaille au secteur photo. Donc on, je travaille sur des livres de techniques photo pour les Éditions Hérole et je fais partie d'une petite équipe de trois personnes. Une responsable de secteur qui chapeaute euh, notre production. Euh, avec laquelle on, on travaille sur tous les ouvrages d'auteurs français. Essentiellement, on est dans de la création d'ouvrages. Et puis, il y a une troisième éditrice qui fait la prospection et de la veille sur le marché étranger, donc elle, elle est plus spécifiquement chargée des traductions. Voilà, donc moi, mon rôle d'éditrice, ça va être de ramener des titres au catalogue, c'est-à-dire de développer, de contribuer à développer le catalogue que l'on produit, donc de chercher des idées, des auteurs pour réaliser certaines de ces idées. On est parfois démarché directement par des personnes. Et puis, on peut aussi, via notre réseau d'auteurs, trouver de nouvelles idées ou des personnes à démarcher, justement, pour développer le catalogue. Donc, moi, je fais ce travail de prospection et après, je suis tous mes ouvrages de A à Z. Euh, depuis le, bah, les, le, les premiers jets de l'idée jusqu'à ce que l'ouvrage soit abouti et puisse partir en impression. Après, il y a aussi un accompagnement de la, dans la promotion des ouvrages, même si on a une responsable marketing qui est plus spécifiquement chargée de, de cet aspect-là. Mais pour nous, c'est important de faire cet accompagnement euh, au-delà de, de l'existence du livre. Voilà.
1: D'accord. Et en règle générale, c'est, des, euh, c'est... Tu, tu es plus en, en phase proactive pour trouver les, les auteurs et les, les, les idées ou c'est les gens qui tapent à la porte et qui proposent des trucs enfin, qui à, Numériquement, je pense par mail plutôt.
0: Oui, alors ça passe par mail. Euh, c'est vrai que on y, c'est, c'est assez rare que l'on reçoive, nous, des, des projets, euh, euh, soit des, simplement des idées, soit des projets carrément ficelés avec des personnes qui nous disent « j'ai préparé un manuscrit sur tel ou tel sujet ». Euh, C'est vrai que lors des salons, par exemple, il y a des personnes qui viennent nous présenter des choses en nous disant, voilà, j'ai un un livre sur telle ou telle idée. Euh, Mais nous, on est sur du guide technique de photographie, on n'est pas sur du beau livre de photographie. C'est vrai qu'en matière de beau livre, on pourrait avoir davantage de propositions, mais ce n'est pas du tout notre notre sujet. Nous, on est dans du guide technique, donc avoir des personnes qui viennent avec une idée d'un sujet pointu, un, un, un déroulé déjà établi, c'est extrêmement rare. C'est oui. plutôt nous qui allons, euh, soit qui cherchons des, des sujets, soit qui allons vers des personnes qui nous semblent intéressantes. Et après, on essaie de voir avec ces personnes quel sujet elles pourraient être susceptibles de traiter. On a, quand on contacte des gens, on n'a pas toujours des idées déjà préconçues d'un sujet à traiter. Ouais. C'est simplement qu'on peut avoir quelqu'un qui nous a un peu tapé dans l'œil, soit par ses images, soit par son écriture. Parce qu'effectivement, euh, notre veille peut se faire principalement via Internet. Donc on peut tomber sur des blogs avec des articles bien rédigés ou avec des, des, certains types de questions qui sont traitées qu'on n'a pas vues par ailleurs. Donc on peut aller voir ces personnes. Euh, simplement euh, en ayant ça en tête et sans avoir d'idées préconçues sur un un thème de livre à développer.
1: D'accord, ok. Et... euh T'as, t'as pas d'objectif particulier de rentrer tant de bouquins par mois ou par an Il a pas de...
0: Alors si, on, on a des objectifs de production parce ouais. que euh, on fait partie d'une entreprise avec euh, des objectifs économiques évidemment nous on, on a aussi une production euh, à mener, une production équilibrée parce qu'on a une existence en librairie et on peut pas pendant X mois ne rien produire euh, Voilà, on a une démarche d'entreprise donc oui j'ai des objectifs euh, à l'année d'un certain ton, nombre de titres à mener pas forcément par mois. Après, on est trois ou trois éditrices à travailler sur le secteur. Donc, on se répartit la production. Mmh. Et puis, on peut aussi voir que pour certains sujets ou, ou certains ouvrages, il, il vaut mieux paraître à telle ou telle période de l'année plutôt qu'à telle autre. On sait aussi qu'il y a des mois qui sont un petit peu plus creux. Tandis qu'à d'autres, on va avoir davantage l'occasion de, de parler des ouvrages. Et donc, c'est plus intéressant d'être là. Voilà. Mais là, on essaie de répartir la production dans le courant de l'année pour pas non plus saturer les libraires à un moment ou saturer aussi, par exemple, les journalistes qui reçoivent ou nos communiqués ou nos ouvrages pour pouvoir en parler. S'ils reçoivent tout en même temps, mmh. ils vont pas pouvoir tout traiter et puis, au bout d'un moment, les livres sont un petit peu oubliés. Donc, il faut faire attention, nous, à ce qu'on puisse lisser notre production, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que quand on prévoit des projets, quand on établit des plannings avec des auteurs, quand on est dans de la création d'ouvrages, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou, surtout en amont du projet. Quand on commence à recevoir les manuscrits, on peut être un petit peu plus, euh, euh, avoir des des plannings un peu mieux définis, mais on doit souvent annoncer les choses très très en amont pour permettre aussi nous à notre équipe commerciale de faire son travail, euh, voilà auprès euh, des libraires et il nous arrive parfois d'annoncer les choses très, très tôt, euh, alors qu'on n'a pas forcément énormément d'éléments. Et puis, alors qu'on pense avoir un planning qui se tient, euh, dans, dans, les, dans, le, dans l'aventure du livre, il y a beaucoup d'humains. Et il arrive que les plannings dérapent et qu'on ne puisse pas toujours euh, tout bien maîtriser. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, nous, au sein du secteur, on essaie d'avoir une, une, une répartition de la production à peu près équilibrée dans le courant de l'année.
1: D'accord. Ok. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est un éditeur et euh, très concrètement à à quoi ça sert dans dans le processus de création d'un livre
0: Alors l'éditeur, en tout cas nous au sein de de notre maison on a des processus bien établis, c'est quelqu'un qui euh, connaît son marché qui va étudier le marché sur lequel il travaille. Nous, on est dans un secteur très spécifique, mais on est au sein d'une maison d'édition qui a un catalogue très varié, c'est-à-dire qu'on a du roman, on a des livres de BTP, des livres d'informatique, beaucoup de loisirs créatifs, du développement personnel, des livres de management et d'entreprise. Donc on a un catalogue qui est vraiment très riche. Les éditeurs connaissent leur domaine, connaissent leur marché, savent ce qui existe. Euh, Ce qui ne se fait pas, euh, les livres peuvent aussi avoir des approches très variées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des ouvrages sur le même sujet, mais qui vont avoir des approches différentes et qui vont s'adresser à des publics différents. Qu'on s'adresse à un public de débutants, d'amateurs ou un public d'experts ou de professionnels, on ne va pas forcément dire la même chose. Euh, Voilà, tout ça, je je te parle de livres hein, techniques qui n'ont rien à voir avec du beau livre par exemple la réflexion va être très différente Euh, c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que nous on est sur du guide technique de photographie et pas du beau livre parce que quand les gens nous démarchent pour nous parler de beau livre euh, on se sent pas légitime c'est un secteur qu'on ne connaît pas bien pour lequel on n'a pas forcément les outils pour bien faire les choses et pour pouvoir bien présenter les livres en librairie. On n'est pas reconnu dans ce domaine, donc pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne cherche pas du tout à développer. Donc pour en revenir plus précisément à ta question, nous, notre rôle, c'est de connaître le marché, de savoir ce qui se fait ne se fait pas. On, est aussi, on doit aller au-delà d'une demande, parce que l'éditeur doit répondre à une demande du public, mais il doit aussi parfois créer la demande, même souvent. Les livres que l'on fait, ce sont des... C'est des... c'est... chacun est un défi on ne sait pas s'il va marcher ou pas nous notre but c'est de proposer des ouvrages qui se tiennent le mieux possible pour le public pour essayer de toucher ce public mais on ne sait pas s'ils vont fonctionner mmh. on a des livres qui sont très très bons et qui ne parviennent pas à toucher leur public et mmh. des livres dont on est moins satisfait mais qui pourtant ont du succès et à chaque fois c'est un pari, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc voilà, l'éditeur, lui, il va euh, avec l'auteur faire un travail de collaboration pour que le livre soit le mieux abouti possible. Donc nous on étudie notre marché. Euh, l'auteur ne sait pas forcément, n'a pas cette visibilité euh, large. Euh, nous, nos, on, on, voilà, notre force, voilà, ça va être de placer le livre en librairie, ce que ne peut pas forcément faire euh, quelqu'un qui va s'auto-publier. C'est pour ça aussi souvent que des gens qui ont pu s'autopublier peuvent aussi nous démarcher parce qu'ils se rendent compte que la présence en librairie est quand même quelque chose d'important pour toucher le plus de monde possible même si avec le numérique, on peut quand même avoir une certaine force de frappe. Mmh. Euh, et puis, on a un accompagnement vraiment sur les contenus le, le, pour aider l'auteur à aboutir son texte, à dérouler ses idées, organiser son propos. Euh, on, nous, on est aussi sur des livres qui sont illustrés, donc le, le choix des images, il est quand même important. Euh, on ne met pas juste des images pour faire joli dans un livre ou pour aérer une maquette, etc. Il faut que ça ait du sens, en tout cas, nous, par rapport à... Enfin, dans, dans ce que l'on fait, les, les images ont un vrai poids, évidemment, on est sur des livres de photographie, donc l'image compte, mais euh, ce, 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 la sélection des images, elle se fait aussi avec les auteurs. Euh, bien évidemment, on a beaucoup d'auteurs qui connaissent très, très bien leur sujet et qui nous proposent des choses bien faites, déjà des, des manuscrits euh, bien pensés. Mais on a toujours un, un apport à leur faire parce qu'on doit aussi avoir un rôle un petit peu de candide, se mettre à la place du lecteur. Euh, est-ce que euh, le propos est suffisamment clair pour lui Est-ce qu'on n'a rien oublié, tout bien évoqué, etc. Euh, voilà. Et puis après, on a une réflexion aussi avec euh, le service de fabrication euh, sur les formats, les choix de papier, pour que euh, bah, l'ouvrage soit de bonne qualité aussi. Que euh, par exemple, il n'y ait pas de transparence quand on a beaucoup d'images. Que euh, ben, elles ne se superposent pas les unes sur les autres et que le, le travail de l'auteur soit respecté tout simplement. Mmh. Euh, et puis voilà, on, on aboutit, on, on fait ce travail pour aboutir le livre jusqu'à ce qu'il puisse partir en impression et puis être mis en librairie. Donc là, on a un travail avec l'équipe commerciale aussi pour bien positionner les ouvrages. On a la chance d'être un éditeur reconnu sur le marché de la technique photo, donc on est déjà bien en place en librairie, mais après... Pour chaque ouvrage, il y a un travail à faire pour le positionner. Euh, on a des collections aussi qui existent au, au sein euh, du secteur. Euh, il y a des ouvrages qui sont pas forcément a- amenés à être dans ces collections. Euh, donc quand on propose un ouvrage qui arrive un petit peu comme un satellite, il faut pouvoir le justifier, expliquer euh, pourquoi on fait ses choix, pourquoi on croit à ces projets, euh, voilà. Ce que je ne t'ai pas précisé non plus, c'est que tous les projets que nous on publie au sein de la Maison des éditions Hérol font l'objet d'une validation par un un comité. Euh, On a une une direction qui est attachée à connaître tous les projets qui sont publiés pour qu'il y ait une cohérence dans les publications et que les choix ne soient pas faits n'importe comment. Donc moi, quand je démarche un auteur ou quand quelqu'un me démarche, à chaque fois, en tout début de projet, on, on prépare cette validation. Euh, pour être sûr après de pouvoir travailler euh, sereinement et pouvoir euh, travailler euh, main dans la main en bonne collaboration, c'est-à-dire mmh. un projet qui n'a pas fait l'objet d'une validation euh, ne pourra pas être, euh, euh, ne, ne pourra pas entrer dans le, notre circuit de production en quelque sorte.
1: D'accord. C'est, c'est à peu près, tu dirais, que c'est combien de personnes qui doivent valider un projet comme ça
0: le, la validation, euh, elle est elle est faite auprès de quatre personnes principalement, donc il y a un membre de la direction, direction éditoriale, euh, du commercial, voilà, et sachant qu'en plus, nous, on a fait des validations auprès de la fabrication pour tous les aspects économiques du livre, euh, voilà. D'accord. et après on a des, des réunions à partir du moment où les projets sont lancés on a des réunions euh, régulières auprès du service commercial et marketing de manière conjointe mmh. en gros pour présenter les idées et on ne revalide pas l'idée mais au moins on leur présente les, les projets on explique un petit peu nos choix pour leur permettre eux de porter le, le, le mieux possible l'ouvrage et puis de le prendre déjà un petit peu en main également qui n'en prennent pas connaissance juste au moment de la sortie du livre euh, on on des processus de validation pour tout ce qui est couverture d'ouvrage, pour qu'il y ait une homogénéité au sein de, de ce que l'on produit, de ce qui est fait euh, ben, pour toutes les éditions IRL. Euh. Et puis pour aussi que l'éditeur se détache un petit peu de son produit livre, parce que nous, quand on est les mains dans le cambouis, souvent on est persuadé que ce que l'on fait, c'est le, c'est le mieux possible. Mais on a besoin d'une prise de recul, de se dire, est-ce que ça peut être reçu par quelqu'un qui a un œil extérieur mmh. euh, Est-ce que j'ai pensé à tout Est-ce que cette photo que moi je trouve super bien choisie, est-ce que lui la perçoit de la même manière que moi Donc c'est bien d'avoir cette prise de recul. Et puis c'est vrai que... Quand on travaille avec un auteur, des fois, on a des gens qui ont déjà des idées très euh, déterminées. On leur dit que c'est important de quelque part de lâcher le bébé et de laisser euh, l'éditeur s'en emparer pour avoir cette prise de recul. Mm-hmm. Euh, c'est... D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a, a certains auteurs. Euh, on se rend compte que si on n'était pas là, en fait, ils auraient beaucoup de mal à, à, à boucler les choses à mettre la fin, euh, mettre une fin à leur manuscrit et c'est là aussi où nous on a notre rôle à jouer en disant euh, ça sert à rien de retravailler les choses sans cesse euh, si jamais on ne les donne au public. Le, le but après tout de, de quand un auteur euh, travaille sur un manuscrit quand il le fait tout seul dans son coin, c'est que quand même, il a envie de le transmettre à quelqu'un, qu'il a envie de le montrer. C'est comme quand on fait des images, hein. on a envie qu'elles soient partagées, qu'elles soient vues. Un manuscrit, évidemment, c'est plus complexe parce euh, qu'on va souvent être tout seul euh, à à plancher euh, sur euh, sur son clavier, euh, à enchaîner ses idées, etc. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on fait la démarche d'aller vers un éditeur, hein, c'est que quelque part, on a envie que le public puisse s'en emparer. Donc, l'éditeur va aider à y mettre fin. C'est important d'avoir des échéances, des délais et puis à un moment de se dire euh, euh, le regard de, de l'éditeur, euh, il compte. C'est vrai que si mon éditeur me demande de faire des ajouts, des compléments, de corriger ceci, cela, bah c'est que quelque part c'est nécessaire. Et moi, ce que je dis souvent à mes auteurs, c'est que je préfère vous faire la remarque, je préfère, je préfère vous signaler ceci ou cela maintenant. Mmh. plutôt qu'on ait des regrets une fois le livre sorti et qu'on se dise « mais mince, j'aurais dû penser à ceci ou cela, euh, pourquoi, est-ce que, est-ce en pourquoi est-ce qu'on n'en a pas discuté, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas évoqué ce problème ?» Après, moi, comme je dis à mes auteurs, quand je travaille les manuscrits, je fais des propositions, mes interventions, elles, sont, elles n'ont rien de gravé dans le marbre. Mmh. Je propose, euh, évidemment, bien souvent, quand euh, je fais des remarques, c'est que j'estime qu'il y a un vrai besoin. Mais après, si, euh, si l'auteur n'adhère pas à mon idée, bon, il est libre. Hein, c'est son nom qui est sur la couverture. Mais nous, notre but, c'est que le livre il soit le mieux possible et qu'il touche, qu'il touche son public.
1: Il y a quand même un contrat entre l'auteur et l'éditeur. Oui. Alors, je t'avoue, moi, le contrat, je ne me rappelle plus quand on l'avait signé tous les deux. Je me rappelle tout, tout, toutes les lignes. Mais est-ce qu'il y a une partie où l'auteur doit accepter euh, justement des modifications euh, jugées importantes et là il n'a plus vraiment le choix.
0: Alors euh, dans le... Oui, alors il y, y a un contrat d'édition qui est établi entre l'auteur et l'éditeur parce que voilà, qui nous lit. Euh il euh, y a des, des choses qui sont, euh, du, qui sont liées euh, à l'éditeur et des choses qui sont liées à l'auteur, c'est-à-dire que chacun a des obligations, donc le contrat va d- apporter un cadre à ce qui est de la part de l'éditeur, de la part de l'auteur par exemple l'éditeur il va choisir les formats, euh, les, les collections euh, voilà, il a le prix du livre, c'est lui la couverture, c'est lui qui a un certain nombre de choix évidemment il en discute avec son auteur mais tout ça quelque part c'est de la cuisine interne et mmh. ses choix ont une raison un but, et l'auteur n'en maîtrise pas forcément tous les éléments. Et c'est pour ça que ça reste une obligation de l'éditeur. Dans le contrat, il est précisé que l'éditeur va retravailler le manuscrit, va faire des propositions à l'auteur, quelque part, qu'il est libre d'accepter. Mais... Un, un auteur qui refuserait toutes les propositions de son éditeur, euh, ça ne peut pas fonctionner. Nous, notre but, c'est que la collaboration elle, soit saine et qu'elle se passe bien. Et notre but, encore une fois, c'est que l'ouvrage y fonctionne. Mmh. Oui, il y a le nom de, de l'auteur sur la couverture, mais il y a aussi le nom de l'éditeur. On mmh. est, euh, nous, on investit dans le livre, euh, le, la maison d'édition, elle investit dans le travail de l'éditeur qui va être l'interlocuteur principal de l'auteur. Mais il y a aussi, on a un certain nombre de personnes qui travaillent en sous-main d'assistantes dont on ne voit pas forcément le le nom ni le travail, mais qui sont très importantes pour le travail des manuscrits. On a les personnes du commercial, du marketing, etc., qui vont s'investir au fur et à mesure mesure de la vie d'ouvrage, mais qui ne sont pas visibles. Notre équipe de fabrication, qui a un rôle hyper important de lien avec les maquettistes, les imprimeurs et les différents prestataires qui vont intervenir dans l'ouvrage, et puis, il y a le, le coût d'impression de l'ouvrage qui est très important, de stockage chez le distributeur, etc. Donc, nous, on investit dans oui. le livre. Oui, le travail de, de l'auteur est très important et, et on, 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 on parlera, on va peut-être l'évoquer brièvement. Et quand l'auteur fait son livre, il n'est pas rémunéré immédiatement. Il va toucher un pourcentage de droits d'auteur, mais qui va arriver après coup, par ailleurs, pas tout de suite. Euh, mais l'éditeur, lui, il investit. Il met des billes directement et l'ouvrage va sortir, mais le, l'éditeur ne, ne va pas forcément toucher quelque chose immédiatement. Mmh. Ça, les, les gens ne le perçoivent pas forcément. Nous, ce qu'on dit souvent par ailleurs aux auteurs, c'est que, oui, donc il y a un contrat d'édition qui nous lie, bien évidemment, avec des obligations de part et d'autre, mais on a un vrai travail de collaboration. Le, l'éditeur, L'auteur pardon, va toucher un droit d'auteur euh, une fois son livre euh, paru, mais le, le, on ne peut pas euh, promettre à l'auteur qu'il va toucher des droits qui vont être complètement au regard du travail qu'il aura fourni. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir un travail d'écriture extrêmement facile, extrêmement aisé, Euh, Voilà, qui ont l'habitude de rédiger et pour lesquels ça va aller euh, rapidement. Il y a aussi des gens qui ont une base de travail parce que euh, ils ils nourrissent un blog depuis des années, donc il y a des choses dans lesquelles ils vont pouvoir puiser. Ils ont déjà une matière existante qui va leur faciliter le travail. Ils ont une grosse banque d'images qu'ils vont pouvoir euh, dans laquelle ils vont pouvoir piocher. Alors qu'il y a des personnes qui vont devoir complètement travailler un manuscrit. C'est des personnes souvent que l'on aura démarché, qui n'avaient jamais eu l'idée d'un livre et qui du coup vont partir d'une vraie page blanche et devoir tout faire. Ces gens vont pas forcément avoir un travail d'écriture très facile. Donc ça va leur demander beaucoup de travail. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on ne peut pas leur promettre qu'ils vont avoir un salaire, un équivalent au salaire. Euh, Ça, c'est très compliqué. Par contre, être édité par un éditeur reconnu vient dans la place sur le marché c'est de l'image de marque aussi et euh, et c'est un gage de sérieux, de qualité Euh, donc déjà ça c'est le premier retour que peut escompter un auteur c'est avoir ce ce gage de sérieux que lui apporte l'éditeur et puis avoir une visibilité quand même large en librairie euh, une reconnaissance par la presse Après, si ce sont, par exemple, des auteurs qui forment ou qui ont des démarches d'auteurs, ils peuvent s'appuyer aussi là-dessus, montrer des articles presse, peut-être décrocher une exposition. En tout cas, ça ça leur donne des éléments aussi pour peut-être se promouvoir autrement ou développer leur activité autrement. Euh, Après, la question d'un retour en en termes d'argent, c'est autre chose parce que tout livre est un pari on ne peut rien garantir à un auteur. Et puis après, on va avoir des livres à petit prix et puis on va avoir des livres plus chers. Donc évidemment, quand on touche un certain pourcentage de droits d'auteur sur le prix du livre, il va varier selon que c'est un petit prix ou un un prix plus important. Mais si on a un livre qui marche très, très bien et est imprimé à des milliers d'exemplaires alors qu'on a un livre à un gros prix qui va être à quelques centaines d'exemplaires ça va pas être la même chose non plus
1: mmh. voilà bien sûr euh, est-ce que tu as des exemples peut-être ou des euh, peut-être est-ce que tu observes avec le temps avec l'expérience et euh, tous ces auteurs que tu as que tu as que tu as signé et qui tu as travaillé est-ce que tu vois une, une évolution dans le justement l'intérêt pour eux d'avoir un bouquin comme ça sur lequel ils se sont appuyés pour faire un business par ailleurs que ce soit de la vente d'images, de formation ou tout ça est-ce que tu as des retours de leur part qui disent euh, Heureusement que j'ai ce bouquin et parce que ça me fait ça me permet vraiment de, d'avoir plus de revenus dans cette partie-là et ça représente une grosse partie de mon chiffre d'affaires.
0: Alors, ils vont pas forcément me parler de revenus, mais plus euh, d'une reconnaissance, d'une visibilité, ouais. de... de quelque chose qui va renforcer leur image de marque et qui va leur donner davantage de, li- de légitimité à faire certaines choses. Notamment pour des personnes que nous on aura démarché, pas forcément pour des personnes qui nous seront venues directement, parce qu'en général les personnes qui viennent à nous ont déjà une certaine assise, mais quand nous on va chercher des gens, euh, c'est plus là où ils, ils se disent qu'ils peuvent s'appuyer euh, sur ce qu'on a pu faire ensemble pour euh, développer d'autres choses dans, dans leur activité.
1: Donc, ça demande quand même à l'auteur d'avoir cette connaissance un peu de, de d'utiliser ce que vous avez fait comme produit pour pouvoir euh, bah, le rentabiliser aussi sur le long terme et par ailleurs, quoi.
0: Oui, après, ça va être de différentes manières. Par exemple, euh, il y a, au début, quand je suis arrivée euh, chez aux éditions Eyrolles, euh, dans mes toutes premières années, j'ai, j'ai démarché à Anne-Laure Jacquard pour travailler sur son bah, pour, euh, qu'on fasse son tout premier livre, Composé, Réglé, Déclenché. Moi, je l'ai démarché alors qu'elle avait un blog sur lequel elle publiait beaucoup d'articles assez variés sur aussi bien la composition photographique que des notions de technique photo. Donc, elle avait un blog bien alimenté, bien rédigé, avec des photos très variées. Et c'est vrai que moi, ça m'avait attiré Et quand je l'ai contactée, peut-être qu'elle avait eu des idées d'écriture, mais rien n'était précis du tout. Et elle n'était elle, elle était pas encore dans une démarche de contacter un éditeur. Donc moi, je l'ai contactée et très rapidement, on ben on s'est trouvé sur la même longueur d'onde et on a pu travailler sur son premier projet qui marche très, très bien. Et c'est vrai qu'elle, c'est une pédagogue, ce travail qu'elle avait vis-à-vis de sa communauté. Elle a pu continuer à l'alimenter et le le fait d'avoir fait ce livre et puis d'autres livres, parce qu'on en a fait très rapidement, ça lui a donné une belle assise Et euh, ça lui a permis de toucher encore plus euh, de gens. Ça lui a permis aussi de rencontrer euh, les gens davantage parce qu'on a pu euh, lui proposer euh, en différentes occasions euh, bah, d'être présente et de pouvoir euh, rencontrer euh, ses lecteurs et les gens qui la suivaient déjà euh, via son blog. Euh, Après, euh, on a a d'autres auteurs qui, eux, se disent que bah, peut-être ils vont pouvoir développer un pendant de formation, etc. Euh, Mais mais ils ne vont pas me parler de rémunération. Euh, mais, mais déjà d'image de marque. Pour eux, mmh. c'est clair que c'est euh, un gage de sérieux et, et ça leur donne une assise d'avoir été publié par un éditeur euh, reconnu.
1: Ouais, le statut d'auteur, il est, euh, il est quand même encore, euh, encore valorisé, tu trouves Oui, Parce complètement. Aujourd'hui, à l'époque, enfin, on, je me fais l'avocat du diable, mais aujourd'hui, on peut s'auto-éditer très, très facilement. Moi, j'ai fait deux livres en auto-édition, enfin trois. Euh, c'est pas quelque chose qui est est forcément évident, mais ça reste quand même à la portée de n'importe qui
0: Oui, et et alors du fait que ce soit à la portée de n'importe qui euh, je pense que les gens se disent qu'il peut y avoir n'importe quoi dedans. En ouais. fait, en auto-édition, on peut trouver de très bonnes choses comme de très mauvaises. Des mmh. choses très superficielles, très light, euh, sans parler d'une mise en forme qui n'est pas forcément euh, très réussie. En plus, en auto-édition, il faut voir si on parle uniquement de version numérique ou de version papier parce qu'avec euh, l'impression à la demande, etc., on peut aussi avoir euh, mmh. des, du livre physique. Euh, mais c'est vrai qu'en auto-édition, en fait, on peut trouver de tout et de n'importe quoi. Des, des choses... Euh, Il y a des des auteurs qui sont extrêmement doués et qui vont réussir à faire des choses très bien. Des des gens vraiment autodidactes et qui feront tout très bien de A à Z, aussi bien euh, euh, coucher leurs propos sur le papier que euh, faire une belle mise en page et et d'autres choix. S'ils font un livre papier, ils iront euh, trouver les les bons imprimeurs pour avoir quelque chose qui tient très bien la route. Et puis, il y a des gens qui vont euh, juste faire un produit euh, uniquement, euh, comment dire, très rapidement, euh, histoire d'avoir quelque chose hein, euh, à présenter, mais euh, ça va être trop superficiel, trop léger, sans prise de recul, etc. Et finalement, le lecteur, il n'y trouvera pas son compte euh, l'éditeur lui il doit apporter cette prise de recul et puis c'est vrai que nous on pense le livre dans, dans son intégralité, c'est-à-dire aussi bien du point de vue du contenu du propos que de l'enveloppe euh, le, le, la couverture le, ce qu'il va y avoir en termes de couverture, c'est-à-dire le graphisme mais la mise en page intérieure et puis euh, le choix du papier, etc. Nous le livre on le pense de A à Z, c'est notre rôle évidemment, mmh. c'est notre spécialité mais, mais c'est pour ça aussi que euh, l'éditeur a sa place hein, et qu'il a un vrai rôle à jouer. Et puis nous, euh, au sein de, des éditions Hero, on, on revendique ce rôle d'accompagner l'auteur dans l'écriture, l'élaboration de son ouvrage. Et on a des gens qui se sont auto-publiés, qui sont venus nous voir parce qu'ils estimaient qu'on pouvait leur apporter quelque chose, en mmh. plus de cette présence en librairie qui, effectivement, qui est difficile à avoir quand on pas, ne passe pas par un éditeur.
1: Mmh. Aujourd'hui, le fait d'être en librairie, ça apporte énormément en termes de vente
0: ça, ça donne une visibilité. Euh, bah, nous, de toute façon, nous, évidemment, on a des canaux comme Amazon, la Fnac, la, la, les ventes en, livre, en ligne sont importantes, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore attachés aux librairies et qui vont en librairie. Donc, ça apporte une grosse visibilité. Euh, on a des présences aussi dans les salons qui, qui sont importantes. Hein. Euh, et, euh, et si tu veux évoquer aussi la question du livre électronique, nous, nos ventes, elles restent très, très, très majoritairement euh, sur le le livre papier. papier ouais. le, le livre électronique reste très, très mineur.
1: Ça, ça, je, je me suis pas mal documenté et je remarque effectivement il y a un énorme décalage entre les états unis et la France où c'est complètement renversé. Je crois que c'est que 70% des ventes en France sont du papier, pas du numérique oui. et c'est inversé aux états unis oui. Par rapport à Amazon, vous vendez sur Amazon aussi Oui. Comment ça se passe Vous vendez en forme de marketplace ou directement auprès d'Amazon
0: ah, alors là, c'est. Je ne ouais, Voilà, ça, c'est ça. Exactement. Donc, marketing ou commercial.
1: Ouais. Ok. Bah, ça donnera peut-être lieu à un prochain podcast si les Pourquoi gens sont pas. intéressés. Exactement. Il faut que le ouais. euh, sur la partie euh, droit d'auteur, euh, tu me dis si j'ai faux, mais d'après ce que j'ai compris, dans les 100% d'un prix de vente, 30% vend l'éditeur, 30% l'imprimeur, 30% le. Il y a le
0: libraire. Le libraire. Hein. Ouais.
1: Et en gros, il resterait euh, bah, qu'entre 0 et 10%, plus ou moins, en fonction des des négociations, sur l'auteur, c'est ça
0: Oui, voilà. Alors après, ça dépend des des domaines auxquels tu penses. Euh, Évidemment, en littérature, les les taux ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, si on est un auteur reconnu, le taux n'est pas tout à fait le même. Et en édition, euh, en littérature jeunesse aussi, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. En gros, aujourd'hui, le pourcentage de droits d'auteur, il peut varier. Il va démarrer autour de 6% du prix de vente euh, du livre hors taxe. Il va démarrer à 6% et il peut aller jusqu'à 12, 13, peut-être 15% pour des éditeurs très reconnus. Euh, voilà. Nous, on n'est pas au seuil le plus bas euh, parce qu'on a aussi euh, des auteurs photographes qui nous apportent et du texte et de l'image. Donc pour nous, c'est important qu'ils soient rémunérés entre guillemets vis-à-vis de ça. Mais en général, enfin, c'est pas en général, nous, notre droit d'auteur, il démarre à 8%. Euh, et puis, quand on a un auteur qui a d- déjà été publié de multiples fois, euh, on peut voir, euh, renégocier euh, pour chaque mmh. ouvrage, euh, ce qu'il en est.
1: D'accord. Alors on fera une pause dans le podcast pour que je renégocie le contrat avec toi. <rire> on a Ok.
0: Non, mais c'est quelque chose de classique. Oui. 8% que c'est quelque chose de classique.
1: Oui. Oui, ça reste même par rapport à tous les autres bois d'édition, en fait. Même les contrats d'édition sont plus ou moins les mêmes. Au final, il y a une certaine uniformité dans ce milieu-là
0: Oui, il y a une uniformité. Nous, nos contrats, ils sont sont établis par des juristes. On on se base sur des modèles établis par le syndicat national de l'édition. Donc, on est est dans des clous. Euh, Les contrats, aujourd'hui, il faut qu'ils concernent à la fois le livre papier et le livre électronique parce que tous les livres, aujourd'hui, font l'objet d'une publication en livre numérique, à moins que l'auteur s'y oppose fermement. Euh, mais le, le contrat d'édition, il pose un cadre, une base, pour qu'on ne fasse pas tout n'importe quoi avec le livre. Ce qui est complètement logique. Il fixe un cadre commercial, etc.
1: Ah, bien sûr. D'accord. Le... Ça reste quand même peu rémunérateur, c'est ce que tu disais Il y, y a quand même des histoires de gens qui, qui gagnent bien leur vie grâce à ça ou...
0: Oui. Après, nous, on veut, ne on veut pas trop en parler parce que... Enfin, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de fausses promesses aux auteurs. Ouais. Aujourd'hui, des, li- des auteurs qui vivent des droits de leurs livres, ça reste extrêmement... Euh, ça reste exceptionnel. C'est, euh, c'est très, très rare. Euh, En littérature, c'est sans doute plus le cas, mais pour combien d'auteurs sur le marché, voilà. Et au bout de combien d'ouvrages ces auteurs arrivent-ils à vivre de leurs droits Donc nous, ça reste extrêmement rare qu'un auteur puisse dire « je vis de mes droits d'auteur ». Et, c'est, et quand on travaille avec un auteur, quand c'est la première fois qu'on travaille, quand on évoque les questions euh, du contrat, des droits d'auteur, etc., c'est, c'est pour ça aussi qu'on leur fait pas de pro- fausses promesses sur, euh, sur les droits euh, et qu'on parle souvent d'image de marque avant tout pour dire que voilà, c'est... C'est quelque chose qui peut leur servir aussi pour quelque part se vendre, se promouvoir et développer d'autres choses dans leur activité. C'est pour ça aussi qu'on, nous, on est bien conscients de, de tout le travail que va nécessiter l'ouvrage et, et souvent nos auteurs ont une autre activité en premier lieu, qui n'est mmh. pas juste en parallèle, mais qui est leur activité première et qui leur permet de vivre. Donc nous, le livre, il vient en plus. C'est quelque chose qu'ils vont faire à côté, qu'ils vont souvent faire à leur moment perdu. Euh, on sait que faire le livre, c'est un travail très exigeant. On sait que nous, euh, euh, bah, dans ce qu'on va leur demander, euh, nous éditeurs, on est exigeants parce qu'on veut que le livre soit le mieux possible et on, puis on veut qu'ils soient fiers de leur ouvrage. Euh, Donc on sait que c'est exigeant et on ne fera jamais passer le livre avant euh, leur activité principale parce qu'on sait bien que c'est leur activité qui les fait vivre et que le livre ça va venir en plus et en plus le système des droits d'auteur fait que s'ils perçoivent quelque chose ça va arriver après que le livre soit arrivé en librairie donc il va falloir qu'ils attendent jusqu'à ce que ces droits d'auteur puissent tomber voilà. Mais ça, on en discute euh, dès le départ. L'auteur ne le découvre pas en cours de route. euh, On éclaire dès le départ pour qu'il n'y ait pas de malentendus et et de malaise.
1: Oui. Et puis, en plus, c'est un projet au long cours, puisque, comme tu dis, ça prend du temps. Il y a des allers-retours aussi. Oui, c'est ça. Je ne sais plus combien ça a pris de temps pour nous, mais ça a bien pris peut-être 5-6 mois, non
0: oui, ce qui est relativement court. Il y a des ouvrages pour lesquels il va nous falloir plus de temps. Après, toi, tu avais peut-être déjà une base mmh. sur laquelle t'appuyais. tu Toi, tu, tu nous avais démarché avec déjà des idées en tête. Mais quand nous, on démarche des gens, c'est des gens qui, tout d'un coup, se disent « Ah bon, je vais faire un livre. » J'y avais pas réfléchi, j'en avais jamais eu l'envie. Du ouais. coup, voilà, la personne, elle va devoir tout mobiliser pour faire ce livre. Et souvent, il va lui falloir plus de temps. Donc, on... En général, on va compter euh, au minimum un an dans le processus à partir du moment où on commence à évoquer l'idée et, et où le livre il arrive en librairie. Mmh. Et ça veut dire qu'il va y avoir auparavant euh, 15 jours, euh, si on fait un petit rétro-planning à partir... Enfin, depuis, quand le livre sort 15 jours auparavant il va arriver chez le distributeur un mois avant nous on va l'envoyer en impression puisqu'il faut bien compter un mois d'impression et puis euh, un mois et demi avant on va l'envoyer chez le maquettiste pour faire la mise en page etc et puis pas bah, pendant souvent euh, 4 euh, 6, Ouais, de 2-3 mois, on va retravailler ensemble, main dans la main, euh, le manuscrit, donc faire des allers-retours de fichiers pour aboutir les textes, et ça veut dire qu'auparavant, l'auteur aura bien travaillé deux, voire 3 mois minimum tout seul sur mm. son manuscrit pour euh, pencher les idées. Donc euh, voilà, je ne sais pas si on est arrivé sur nos 12 mois, je n'ai pas, pas mon calendrier en tête, mais oh, voilà, c'est bon. Mm. penser un an, c'est pas mal. C'est... voilà. Ça nous arrive d'aller un peu plus vite, mais... Avoir ouais, 10-12 mois pour faire le livre, ouais. ça, ça paraît plus raisonnable.
1: D'accord. Les gens ne feront pas comment Ils n'ont pas fait du copier-coller sur Wikipédia pour aller plus vite On traque ah On ouais cherche. Okay. Ouais, ça arrive. Ah, vous ne l'avez pas vu D'accord. <rire> 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 euh, est-ce que tu as un conseil à donner aux, aux futurs auteurs qui nous écoutent, qui ont envie de démarcher euh... Déjà, dans un premier temps, de démarcher une boîte d'édition et, euh, et puis après, de se lancer dans l'écriture d'un livre parce que ce n'est pas forcément un truc évident, surtout quand on n'écrit pas forcément naturellement mmh. et qu'on sait pas aussi, euh, qu'on n'est pas très bon en éditing et qu'on a un peu du mal à choisir les bonnes images pour les bonnes choses. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Déjà, peut-être dans un premier temps, sur la partie de démarche. Euh, ah, sur la
0: partie démarche, ça, c'est un conseil ultra classique hein, que pourra donner tout éditeur. C'est quand on contacte un éditeur, on, on s'assure que le projet que l'on a en tête... Euh, puisse correspondre à ce que publie l'éditeur parce mmh. que nous on a beaucoup de gens qui nous contactent euh, par mail euh, pour nous proposer des, des beaux livres hein, qui nous disent euh, voilà j'ai fait euh, un séjour à tel endroit euh, euh, j'ai euh, tant d'images euh, comme ci comme ça je voudrais en faire un livre ben oui mais nous on publie pas de beaux livres mmh. c'est pas du tout euh, ce que l'on fait nous on publie des, des guides techniques où l'auteur déroule développe un propos euh, donc euh, faire un, un beau livre on n'en est pas capable mmh. On aimerait bien des fois, hein, parce qu'on voit des, des, show, des, des travaux qui arrivent qui sont superbes, mais euh, ce n'est pas, c'est pas notre cœur de métier. On ne sait pas bien le faire. Et on a eu quelques tentatives. Voilà, ce n'est pas le même marché, et il mmh. y a des éditeurs qui le font très bien, donc il vaut mieux aller voir ces éditeurs. Donc nous, ce qu'on conseille en premier lieu euh, aux auteurs, c'est de se renseigner sur Qu'est-ce que publie cet éditeur Mais ça, ça vaut pour tout euh, type d'ouvrage, hein, que tu fasses euh, du livre de cuisine euh, mmh. ou euh, que tu f- euh, souhaites faire du roman policier et autres. Si tu t'adresses euh, à un éditeur qui n'en fait pas, euh, tu vas faire euh, chou blanc. Et c'est la même Donc chose ouais. pour la
1: presse, de toute façon. Il y a des gens sur le c'est podcast ça. qui sont passés comme Dimitri Beck, tu vois, ouais. des polka, qui ouais. expliquaient ça très bien en disant... Euh, ça ne sert à rien de proposer un sujet portfolio voyage un magazine qui ne va pas proposer ce genre de sujet. Voilà. Enfin, qui ne propose pas ce type de rubrique.
0: Voilà. Donc il vaut mieux s'adresser à un éditeur euh, qui... Euh, un minimum de choses euh, connexes euh, pour pas euh, se prendre une réponse négative euh, c'est pareil, nous au Salon de la Photo, on a des gens qui viennent nous voir pour nous montrer leur portfolio et on leur dit bah « Mais oui, mais nous, regardez, on fait que du guide technique, donc malheureusement, on va pas pouvoir vous proposer des choses. » Donc à partir du moment où on démarche un éditeur, euh, il faut savoir ce que cet éditeur publie et si effectivement le projet que l'on a en tête peut s'intégrer euh, à son catalogue pour mmh. pas se prendre une fin de nous recevoir euh, d'emblée. Mmh. Quand on contacte un éditeur, il faut avoir un un pitch, savoir quelle est est l'idée de base, quel est le concept de l'ouvrage. Donc l'idée de base que l'on souhaite développer, à quel public on va s'adresser. Parce que par exemple, si on fait un guide de technique photo, on ne va pas s'adresser à tous les photographes forcément. Si on s'adresse à un public de débutants, on ne va pas parler de la même manière que si on s'adresse à des experts ou des pros. Euh, Il faut avoir une idée euh, du déroulé de son ouvrage, hein, c'est-à-dire que euh, bah, ça va permettre euh, à l'éditeur de de voir un petit peu ce que l'auteur a en tête, comment il compte mener son ouvrage, quelles idées il va mettre dedans, et puis à qui il s'adresse, parce que euh, que l'on s'adresse à un débutant ou à un expert, on ne va pas poser les idées de la même manière. Euh, Quand c'est un photographe, c'est bien de voir euh, un petit peu son travail pour savoir euh, quel type d'image il va y avoir dans l'ouvrage, et puis, euh, voilà, ça, ça permet déjà de se faire une idée du projet. Mmh. Et puis après, on discute, quoi. On se contacte et, euh, et on voit si on peut travailler ensemble. Mais à partir du, du moment où on contacte un éditeur, il faut avoir envie de, de faire un vrai travail en partenaire. Mmh. Euh, il ne faut pas se dire, euh, je n'accepterai pas que mon éditeur corrige une ligne de mon texte, euh, intervienne sur la table des matières, etc., etc. Mmh. Nous, notre rôle en tant qu'éditeur, c'est d'accompagner l'auteur pour que l'ouvrage soit le mieux possible. Oui, c'est de la bonne intelligence. Voilà, donc forcément, euh, on aura envie de mettre notre nez dedans. On pourrait très bien se dire « mais non, on va aller vite, celui-là, on va le faire en deux mois, allez hop, on l'envoie en maquette et c'est tout », mais non, c'est pas possible nous on a un vrai regard sur les contenus alors après parfois les textes sont vraiment impeccables et on fait très très peu d'interventions, à partir du moment où on a eu des premières discussions, les premiers échanges avec l'auteur, on a réussi à, à, enfin les idées sont claires et carrées et l'auteur comprend bien ce que nous on attend aussi et il déroule le propos sans aucun problème mais de toute façon voilà, nous euh, on, on, met le, on met la main à la pâte. On, on lit tous les textes, euh, on regarde toutes les images, on on affine la sélection avec les auteurs, et encore une fois on prépare les manuscrits pour les confier à un maquettiste, parce que voilà, l'intervention du maquettiste, elle est importante aussi Euh, nous, on on prépare tout pour confier au maquettiste et après on on relie, on corrige les épreuves Euh, c'est-à-dire c'est la mise en page pour que le livre soit prêt à partir chez l'imprimeur donc on a vraiment ce regard de A-Z et c'est important que l'auteur qui contacte l'éditeur soit prêt à faire ce travail en partenariat avec son éditeur Si, le, si l'auteur attend juste euh, de pouvoir avoir un objet imprimé au final, mais sans avoir ce travail de collaboration, euh, il vaut mieux qu'il envisage de s'auto-publier, alors.
1: Mmh. Ouais. On mettra les lien pour sauto sur Amazon. Voilà, non, c'est ça. <rire> <rire> euh, Ok. Et euh, peut-être un dernier conseil sur, pour, pour des gens qui ont qui ont peut-être une idée en tête, qui vont te démarcher dans pas longtemps parce qu'ils ont écouté ce podcast <rire> et qui ont mais par contre qui ont un peu du mal à formaliser peut-être le truc pour et à se lancer surtout parce que écrire un livre c'est quand même super chronophage, oui. ça demande une grosse dose de motivation bien aussi sûr. pour trouver le moyen de... Mais du coup, ça peut aider. Même quand on, est mais coup, Même quand on compte sur Instagram, sur, euh, sur Wikipédia. C'est vrai ah, C'est pas <rire> évident, toujours.
0: Tu Ouais,
1: toujours. <rire> non, mais c'est pas évident de trouver, le, le bon, euh, les bonnes routines de travail ou déjà s'imposer des routines de travail dessus. Toi, tu donnerais quoi comme conseil par rapport à ça
0: Alors, c'est bien de se fixer des échéances. Après, nous, quand on les lance dans un processus d'ouvrage avec un auteur, souvent, ce que je leur dis, c'est... Euh, Déjà, envoyez-moi vos textes au fur et à mesure pour, pour que, on, en général, on, quand on démarre le projet, nous on demande toujours quelques pages à l'auteur pour mesurer un peu la qualité d'écriture, le travail qu'on pourra avoir à faire dedans pour que l'auteur puisse voir lui aussi comment il se situe justement mmh. dans cette écriture et qu'il ne se rende pas compte euh, trop tardivement que c'est vraiment très très difficile qu'il n'y arrive pas, ça nous permet de nous caler. Euh, Et puis quand les auteurs sont lancés, moi en général, euh, euh, je demande à à ce qu'on me renvoie un chapitre dans son intégralité, mais je leur dis, si vous vous sentez bloqué, envoyez-moi quand même le texte parce que moi, par mes interventions, j'arriverai peut-être à vous débloquer ou à vous suggérer de nouvelles pistes à développer. Et il vaut mieux euh, confier son texte euh, à son éditeur ou le faire relire par quelqu'un d'extérieur. Mais il vaut mieux euh, le le confier à quelqu'un pour avoir un retour plutôt que de rester coincé sur sa page et et ne pas savoir comment euh, comment avancer. Il ne faut pas rester bloqué. Et l'éditeur, il est là aussi justement pour faire avancer les choses et euh, avec sa relecture, sa prise de recul, permettre à à euh, l'auteur d'avancer.
1: Ouais, Ouais. mettre un petit coup de pied au cul en fait.
0: Exactement. Et puis fixer (rire) des des deadlines, hein, ça aide aussi à avancer parce que. quand on est tout seul à travailler dans son coin euh, sans, sans échéance, euh, bah, c'est un petit peu difficile de, de se tenir à ses plannings. Alors, nous, on n'est pas euh, on n'est pas parfait. Ça nous arrive de ne pas suffisamment tenir nos auteurs ou euh, bah, quand on est sur de multiples projets, parce qu'on euh, on ne traite pas un projet par un, c'est-à-dire mmh. qu'on est, on ne les prend pas les uns à la suite des autres, mais on a toujours de multiples projets en cours qui sont à des stades très, très différents. C'est-à-dire que là, je vais en lancer un dans... En ce moment, euh, qui euh, paraîtra courant euh, d'année 2021, mais là, euh, j'en ai un qui vient de partir en impression, j'en ai un un autre là qui est en train de partir en maquette, et puis je vais en faire partir un autre en maquette euh, dans trois semaines, un mois, etc. On a des ouvrages qui sont à des stades divers et variés. Et c'est vrai que c'est toujours très prenant, donc ça nous arrive parfois d'accorder moins d'attention à un auteur... Parce qu'on a l'impression qu'il peut avancer tout seul, qu'il s'en sort, etc. Et on se rend pas toujours compte bah, qu'il y a quand même besoin euh, à chaque fois de, de redire bah, « N'hésite pas, dis-moi si tu es bloqué, etc. Je t'ai pas donné de nouvelles, mais je suis toujours mmh. là, je suis ton interlocuteur. » donc. Euh, mmh. Hésite pas. Nous, au sein de la maison, on a des on a des réunions régulières pour voir comment les projets avancent et, et être sûr que tout, euh, tout s'enchaîne bien euh, de manière fluide, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que les auteurs, ça, ils ne le voient pas. Et parfois, ils auraient besoin qu'on vienne les relancer un petit peu plus, alors que nous, on s'imagine qu'ils sont suffisamment grands pour avancer tout seuls sans qu'on ait besoin de leur dire « attention, le planning, etc. » euh, on leur dit surtout de ne pas hésiter à nous recontacter parce que nous on peut être un peu perdu euh, dans notre prod, un peu noyé et pas prendre le temps euh, suffisamment de, de les relancer parce qu'on estime qu'ils peuvent avancer tout seuls et voilà mmh. donc en, encore une fois c'est un, un vrai travail main dans la main et, et nous on fixe des échéances mais voilà l'auteur peut aussi nous dire oh, attends là tu m'as pas répondu euh, ou euh, je suis un peu bloqué vas-y euh, est-ce que tu peux regarder mes textes et voilà on, on avance
1: mmh. um... Il y a un truc, qui, une idée que j'ai à, à, un truc à te demander avant qu'on termine cet entretien. J'ai l'impression, que j'ai remarqué que de plus en plus de, de boîtes d'édition, euh, vous y compris, euh, vous orientez de plus en plus sur des influenceurs, sur des blogueurs, sur des gens qui ont des communautés déjà euh, euh, établies, établies, voire ouais. très très établies, même plus que la boîte d'édition elle-même, ce qu'elle pourrait apporter aussi. Ouais. C'est, une, c'est une orientation que tu remarques qui est, qui est, qui est, qui est importante, qui est, qui est frappante. Oui, Ça fait partie d'une stratégie peut-être de... Non,
0: pas forcément d'une stratégie. Après, forcément, on va des... vers des personnes qui ont une audience, qui sont écoutées. Euh... Euh, aujourd'hui, c'est plus, fra... plus frappant parce qu'effectivement, avec les YouTube, les instra... Instagrammeurs, vlogueurs, etc., on les voit davantage. Euh, mais quelque part, c'est quelque chose qui a toujours existé parce qu'on va vers des référents. Hum. Euh, c'est sans doute le profil des référents qui a peut-être changé, parce qu'avant, euh, on allait ou vers des professeurs ou, ou des gens qui passaient beaucoup en conférence, Il n'y avait se... pas d'audience qui avaient une certaine audience, qui avaient une renommée, mais mmh. qui étaient autres, mmh. mais qui avaient une renommée. Et quand on citait leur nom, c'était un nom qui était connu, euh, c'était un, un, un nom qui, qui, qui marquait. Et, euh, et c'était des gens qui pouvaient être prescrits. Aujourd'hui, le, cette question de l'audience et de référence, elle a changé. Mmh. Parce qu'effectivement, ce sont des personnes, les, les, les influenceurs vont toucher directement la communauté. Euh, donc voilà, donc oui, c'est normal d'aller vers cette per- ces personnes-là. Après, il faut regarder ce qu'il y a derrière cette audience et il faut regarder euh, quel est véritablement le propos euh, de ces personnes euh, pour être sûr d'avoir quelque chose euh, qui tienne la route et puis que nous, le travail que l'on va faire euh, puisse toucher un public. C'est-à-dire que euh, c'est très bien d'être sur YouTube, euh, sur Instagram, etc. euh, Mais quand on fait du livre... hein, le livre, il reste, euh, il, est, il, doit avoir une, il y a un concept, une construction, etc. Et on ne peut pas le faire euh, n'importe comment. Donc, mmh. euh, nous, on est là aussi pour poser le cadre, pour faire que le livre euh, sera bien.
1: D'accord. Et, et je renvoie les, les auditeurs au, au podcast enregistré avec Stan de Marketing Mania, que ouais, vous avez édité ouais. cette année. Ouais. Et j'ai acheté le bouquin euh, avant de venir ici à Paris. Et, euh, qui est, qui est, c'est excellent, en fait, de pouvoir... Euh, voir le, le rendu sur un bouquin ouais. surtout que lui en plus son idée c'était de faire un livre qui reste, qui soit vraiment un livre de référence ouais. et, euh, et c'est peut-être ça aussi c'est un bon conseil qui revient régulièrement des auteurs de dire euh, si vous vous lancez dans un bouquin vous ne lancez pas dans un bouquin en mode euh, je lance un bouquin en parallèle de mes 36 autres projets oui. il faut être capable de se poser vraiment dessus et d'avoir un vrai objectif pour que ça ait du sens derrière d'avoir cet outil là c'est ce que j'ai fait avec le livre euh, Les secrets du photo reportage où j'ai vraiment posé du temps pour faire ça tu le remarques aussi sur le, peut-être sur la fabrication, enfin sur le, le conception. Oui,
0: alors nous, euh, ce qu'on dit aussi aux auteurs, c'est que le livre, il reste. Hein. Euh, c'est pas comme un, un article de blog ou euh, de magazine qui euh, va être euh, un article de blog qui va être vite noyé euh, sous mm. euh, plein d'autres articles ou un magazine qui, au bout de x numéro, euh, va quelque part être un petit peu perdu. Après, mm. les bons articles, on les retrouvera toujours quand même. Oui. Hein. Moi, ça m'est arrivé de trouver des auteurs aussi via des articles qui étaient un petit peu anciens parce que euh, l'article était très pointu, très bon et que... Voilà. Mais le livre, il reste. Nous, quand je te dis qu'on veut que les livres soient le mieux aboutis possible, c'est parce qu'on on tient vraiment à ce qui touche le public, à ce qui apporte quelque chose au public et quelque part à ce qu'ils deviennent une référence. Tous les livres ne vont pas devenir des références. Euh, pourtant, souvent, nos livres restent très longtemps à notre catalogue, ils constituent ce qu'on appelle des livres de fond, c'est-à-dire que les livres vont bien démarrer mais après ils vont rester dans notre catalogue. Notre politique, elle est aussi de, dans la mesure de possible de pouvoir faire des nouvelles éditions régulièrement pour pérenniser le premier travail fait avec un auteur et que le, le contenu qu'il, est, qu'il a proposé euh, reste d'actualité. Euh, donc voilà, on ne va pas faire de, des références qui vont être citées partout, etc., mais on tient à ce que les livres soient bons, bien faits. Euh, on ne fait pas des one-shots qui, au bout de trois mois, euh, sont oubliés. En tout cas, ce n'est pas notre but. Après, c'est vrai qu'on euh, fait des livres qui, pour nous, euh, sont le mieux possible, mais il arrive qu'ils ne marchent pas parce qu'il euh, y a des sujets qui, qui ne prennent pas ou parce que le format adopté ne convient pas ou parce que, vraiment, on n'arrive pas à toucher la cible. Euh, et ça, c'est des déceptions. Mais, mais pour nous, le livre, il est bien. Euh, on ne publie pas de livres euh, dont on n'est pas fier. Euh, qui, on, on aime notre travail, on le fait, euh, voilà, moi, je, moi j'adore mon travail et, et je, vraiment ce travail d'accompagnement des auteurs, je le trouve hyper important et, et, et j'ai, j'ai envie que, de promouvoir la photographie, aussi bien l'activité d'auteur que euh, voilà, d'aider le, les, les photographes dans leur business, mais j'ai aussi envie que les gens progressent dans leur pratique photographique et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'images aujourd'hui et bon, ça, c'est un poncif, hein, mais euh, voilà, on est dans une, dans une génération où euh, des images, on en voit plein partout, etc et qu'avec le numérique, il y a beaucoup plus de facilité. Mais le but, c'est que les gens progressent. Euh, nous, notre rôle d'éditeur, c'est de transmettre et c'est d'aider aux auteurs euh, à transmettre leurs idées. On a un travail de partage aussi. Et ça, encore une fois, des, des auteurs qui viennent à nous, ce sont des gens qui sont en soif de partage. Hein. C'est quelque chose, pour moi, d'absolument essentiel. Mmh. Quelqu'un qui veut pas partager, mais bah, il ne va pas faire de livre et, et il ne va pas contacter un éditeur. Mmh. On est dans de la transmission de savoir. Et c'est quelque chose vraiment de, d'important et de très très beau.
1: Ce qui n'est pas évident dans le milieu photographe professionnel parce que tu tu fais face souvent à des gens qui ont un peu du mal avec cette notion-là puisqu'ils voient un peu le concurrent dans le lecteur. Alors, ils
0: voient un peu le concurrent et euh, je pense que ça dépend un petit peu de de quel photographe professionnel on parle. Euh, Par exemple, depuis quelques années, je trouve qu'en photographie de mariage et de portrait, il y a quand même euh, beaucoup d'échanges. Il y a un beau dynamisme, il y a de l'enthousiasme et une envie de partage. Et moi, je trouve ça euh, super. C'est extraordinaire ce qui a été fait avec des mouvements comme les peps, ce que fait Marie-Astrid de son côté. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec André Amiot il y a quelques années que m'avait recommandé Christophe Lers quand on a fait vivre de la photo de mariage. C'est des gens qui sont dans le partage, qui ont envie de défendre la profession et qui montrent bien que, en travaillant ensemble on va s'élever et on va être plus fort. Mmh. Moi, c'est quelque chose que je revendique, mais quelque part à tout point de vue. Le but, c'est que les gens euh, progressent, euh, que leurs images soient meilleures, qu'ils soient contents de ce qu'ils font et de ce qu'ils font, et qu'ils soient fiers de partager euh, ce qu'ils font. Le but, ce n'est pas de stagner euh, à son petit niveau. Et, euh, et je trouve ça important, moi, de, de, de pouvoir euh, aider les photographes, justement, euh, à avancer sereinement dans leur activité, pour pouvoir progresser dans leur photographie euh, et avoir une activité euh, épanouissante et florissante. Et le partage est très important. On on, ne peut qu'être meilleur en en euh, s'appuyant sur les autres. Sans, sans se concurrencer mais oui, en, sans voilà, écraser les autres, écraser les, autres. Les, les photographes ont leur style, leur identité ça c'est quelque chose qu'il faut cultiver mmh. euh, c'est pas en pompant les images des autres qu'on va pouvoir développer son activité non, Donc, c'est un clair. petit peu, c'est se tromper
1: ah, oui, c'est vrai. et euh, le, en plus on, aujourd'hui on parle de plus en plus d'économie de la connaissance avec euh, le bouquin d'Idriss Aberkheim mmh. je sais pas si qui celui c'était un gros succès je crois, il a rendu 400 000 exemplaires un truc comme ça et euh, avec les formations en ligne, les workshops, etc. On est vraiment dans cette logique de... On crée de l'économie, on crée de la valeur en partageant la valeur. Mmh. Ce, qui est, ce qui est assez cool. Et au final, le livre, c'est quelque chose qui, qui existe depuis presque toujours. Et, on, et ça devrait être encore plus évident, mais ça l'est pas encore. C'est dommage quand même qu'il y ait cette, cette perte aussi un peu de... Je ne pense pas que le marché du livre, c'est pas forcément un truc qui est florissant année après année. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait, euh,
0: après, nous, ce qu'on constate, enfin, en tout cas, le, le, le livre photo, euh, pour nous, se porte bien. En tout ouais. cas, nos, nos guides techniques euh, fonctionnent. Évidemment, on fait euh, des choix euh, avertis. On publie pas tout et n'importe quoi ouais. et on ne surproduit pas. Euh, bon, à trois, ce sera un petit peu difficile parce que encore une fois, on, on met les mains à la pâte et on travaille main dans la main avec les auteurs. On est vraiment investi dans la production des ouvrages, donc on ne pourrait pas surproduire. Mais on fait attention aux choix que l'on fait. On ne va pas publier tout et n'importe quoi histoire d'avoir un titre de plus sur le marché. Donc on fait attention à ce que l'on produit, on fait attention à renouveler nos approches pour que les, les lecteurs et, euh, et les photographes trouvent vraiment des euh, ouvrages qui leur apportent quelque chose. Euh, mais le livre reste important. C'est vrai qu'on voit beaucoup se développer euh, les workshops, les masterclass, euh, parce que apprendre en présentiel, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Évidemment, en photographie, il n'y a rien de tel que la pratique pour pouvoir euh, euh, affûter son œil, et acquérir des réflexes et pouvoir améliorer son image et travailler son style. Mais le livre, euh, on va pouvoir le lire, le feuilleter, le consulter plus tard, y trouver parfois des références pour ouvrir et nourrir son regard. Euh, le, le livre, on peut le reprendre et ça c'est, c'est bien. C'est, on a quand même une culture du livre aussi en France, c'est quelque chose d'essentiel et, les, et les, les lecteurs y sont attachés c'est vrai que quand on rencontre les gens sur différents salons euh, euh, ils me disent
1: mmh. ouais. Ouais. Euh, merci pour ce partage merci à toi et pour tout le travail que vous faites sur cette collection qui est, qui est vraiment top et je mettrai des liens en description euh, euh, pour, pour, vous, pour que vous puissiez retrouver tout ça à bientôt merci Fred Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu Partagez-le autour de vous Abonnez-vous sur SoundCloud, sur iTunes, sur Apple Podcast Pour ne pas rater les prochains épisodes Et je vous donne rendez-vous dans la description de cet épisode Pour avoir plus de ressources sur l'édition Et notamment aussi l'auto-édition A bientôt